0: 私
1: の原点視点全国皆さんご機嫌いかがでしょうか陽千恵です
2: 梅原由香です今回のゲストは外交ジャーナリストの手島隆一さんです
1: 手島さんはですねこの番組これまで何度もご出演されまして、はい
2: 、一番面白い
1: のは、はい、もうアメリカの大統領選挙に対する分析と予測ですね、はい、前回のお話ちょん。ちょうどですね米中の,あの貿易摩擦、はい、そしてアメリカの選挙をもう左右する決定的な州と米中貿易摩擦の関係について非常に分かりやすく解説してくれまして、はいはい、そして
2: 今回はちょうどね
1: ちょうど今また米中の対立は新たなステージに突入しましたね
2: 。はいね、四十五日後に取引停止するかもという。そうです
1: ね。はい、またさらにそれを受けてトランプ大統領が十一月三日の選挙を向けて、それ以上の対中の強行策出すかどうか。はい、出すならどんな内容か、はい、そういったことも
2: 含めて聞きたいと思います。はい、はい。それでは私の原点視点進めてまいります
0: 。私の原点視点。はい、手島さん今日はよろしくお願いします。8月7日夕方、今日現在、そうですね。このスタジオに伺うことになると、うん、大きな動きがやっぱりあるんですね。今までもそうでしたね。えー、そうですね。今日先ほど
1: 私ここに来る前に、うん、あの上海と香港の株式市場の動きまして、はい、いわゆる中国版 SNS の、はい、WeChat の親会社テンセントの株が
0: 1時 10% ぐらい暴落しましまたねこれは WeChat の取引をこのまま現状の、えー、情勢が変わらなければ45日後には禁止をするというアメリカが命令を出しましたですよね。これとても大きな実は動きなんですけれども、うん、日本の方々だとごく普通に。TikTok も含めて使っているのでですね、これがどうしてそんな大きな動きなのかって必ずしもえ分かっていない人たちも多いというふうに思うんです。今日々あのよう先生は東京を舞台にして、はい、WeChat を使ったり、はい、こういうふうにしていろんな方にメッセージを送ってるということになりますよね。はい、そうしますと中国語で書いたものについては。日本国内にいらっしゃる中国の方は無論のこと、はい、そして、えー、と東アジアでいうと、はい、香港とかシンガポールとかアメリカにもたくさんいる。それだけではなくてここが重要なんですが、メインランドチャイナ、中国本土でも多くの友人とやり取りをしているということになりますね。はい、そ,すそしてブロックアウト、これ日本では別に切られるということになると、すぐ、先生気づくということになりますからすこれは大変なことになりますし、はい、日本のメディアもこう騒ぎ立てるということになるんですけれども、はい、これアメリカやそれから日本国内のユーザーはごく普通に楊先生の、えーはい、その子とコミュニケーションをしているということになりますね。はい、ところが最近突然この動きのまさに前哨戦なんですけれども、はい、中国国内ではもう見られなくなってしまった中国の今当局に非常に従属的なっていうか言うことをよく聞く人は大丈夫だけれどもえ独自の、えー、とこう言説を唱えている人たちその中で特に今の習近平体制に厳しい物言いをしている人たちの WeChat は中国国内では遮断されて見ることができないと。ここういういとですねそうです,そうですね、うん、それではですねどうしてこんなことができるのかという根本的なことなんですがこういう WeChat とか TikTok のこういうシステムっていうのはもともとは中国のシステムを借りてはいるんですけれどもこれ中国企業が大元でそれをコントロールしているつまり大きく言うと中国のシステムだということになりますからそれを中国国内ではここを断ち切ることができると。こういうふういいいふに考えていいですかそうで,す、ね
1: 、でもそれに対して今海外にいる中国系の人、うん、あるいは中国国籍まだ持ってらっしゃる方、うん、特にアメリカにいる中国人の方が、うん、結構アメリカ政府あるいはいろいろ関係部門にその現象この状況を伝えてるんですよ。うん、つまりこの会社はニューヨークに上場してるので、はい、アメリカの国内法の適用範囲内であるはず。で中国国内でそうやるならいいけど、うん、ここはアメリカで、うん、今アメリカのユーザーがアメリカ国内でこういうことをされてると、うん、これでよろしいですか、うん、私はねトランプ大統領のこの決定の背後にこう
0: いう声、うん、どのぐらいあるか知りませんが、うん、ちょっと一つの背景かもしれませんつまりアメリカとそれから中国の間をこう今インターネットテクノロジーってまさに国境を変えて自由に企業しているで実際えこういう会社っていうのはアメリカで上場もしてますから、うん、一種の中国から始まったとしてもアメリカ企業でもあるその逆の形もありますよね。うん、そうそういう自由なコミュニケーションンのラインをここでですねトランプ政権としてはかなり強硬な手段で断ち切ったということになりますから今米中対立というようなことがよくありますからそれがインターテクノロジーのインターネットテクノロジーのそういうサイバースペースにも及び始めているつまり米中対立が新しい局面に入り始めたというふうに言わざるを得ませんですよね。そうですねかつての米ソ冷戦
1: を持ち出して例えることが多いんですが明らかに米ソ冷戦のレベルを超えてますね
0: 全くおっしゃる通りですね<笑>で、今日はその辺のところも含めてお話をしていこうというふうに思うんですけど、ねはいはい、まずこういう強い措置にトランプ政権が出たという大きな背景としてはですね、うんうん、やっぱり11月の3日にアメリカ大統領選挙が迫っているということにありますし今からご説明しますが全体としてはトランプ政権いいうのは,いやは劣勢に立っているこの時に手をこまねいて言えばこのまま地滑り的な敗北を喫するかもしれないということになりましたからえ特に今時の前回も確か申し上げたと思うんですけれども今時2020年の大統領選挙の特徴を羊先生に一つだけ挙げてみろというふうに言われましたら私は挙げることができます。それはは今日は民主両陣営ががどちらが中中国ににに強硬なな姿姿勢勢をを取るるるのかえ対中姿勢をまさに問われる選挙でとということになりますなその時にトランプ政権はですねそのことはよく知ってるわけですからえ民主党の大統領候補に決まっているバイデン陣営に対してはですね、うん、これあの民主党系の団体からお金が出てるんですが「北京バイデン」というですね<笑>えキャンペーンをつまりえバイデンえの前副大統領は中国に弱腰だとビジネスでもえ中国にまさにこう心臓部を握られているんだというようなキャンペーンをしているということになりますね。このことからもわかるようにどちらが中国に強硬なのかということをアメリカの有権者にアピールする。それはえとりも直さず今アメリカ国内の中ではですねえ保守的な共和党の支持層だけではなくてリベラルな民主党支持層の中中でも中国にに対すするる強強硬姿勢がままっているといととうことになりますよねす特に香港については、うん、一国二制というのはこれからも機能するというふうに誰もが信じていたんですけれども、うんね、まさに国家安全維持法というのができたことによってですね一国二制がまさに形骸化しているということになりますから当然リベラルな民主党の支持層の中からも中国とりわけ、うん習近平政権については厳しいあの意見が出始めているということになりますからここアメリカ大統領選挙の大きな争点にこの中で劣勢に立っていたトランプ大統領としてはえ彼らの視点から立つとここで改正の一打をということでえこの WeChat と t i k t a k と組み合わせてですねツー打を浴びせた。いうこととなんんだというふううふに思うんですけれども、うん、さてここで要先生に伺いたいんですけれども、はい、これほどのですねトランプ大統領そしてポンピオ、えー、国務長官にねこれほど中国のウィークポイントはここなんだというふうに教えたまさにブレーンがいるように思うんですけどどうでしょう
1: これね連日ね<笑>あのアメリカのメディアにも報道されてますが、はい、また中国の政府系新聞も名指して今批判してる人物一人います。うん、キーパーソンがいますんでね。これもともとアメリカにいる大学の教授なんです。はい、これ二十二歳の頃中国の天津の名門南海大学、うん、かつて周恩来首相、はい、そうですよね。の、はい、卒を卒業してアメリカで留学して、はいうん、でこの方がまあ一年前か二年前大学に。席を置いたままで国務省に実は、まあ、いわゆる借りられたちょっと、はい、っていう感じでポンペオ国務長官のそばで対中政策ですから今までアメリカのメディアの話ではベンス副大統領のあの演説,演説あとでポンペオ国務長官の最近のあの演説、はい、実際この彼が
0: かなり、うんアイディアを出した、はいわゆるスピーチライターの一人であると、うん。あの、
1: 漢字で
0: 、あの、よっていう、私のこのよで、ね。余る、はい、のよ、ね。余るという。余、はい、
1: さんですね。はい、で、彼はね、あの、かつて四川省の名門高校。で、大学全国統一試験。はいうん、四川省一位です。なおての仲裁ということになりますね。<笑>これ、中高かつて科挙試験の時に、はいうん、まあ。県レベルの位位はは例えば2位は秀才ですね、はい、最後全国の例えばトップで上限というんですね、うんはい、上級の行に元旦の漢上限、うん、これだけ四川省上限なんですよ、うん、彼の出身の高校もこれを誇りとして彼このおなめと何年何年四川省1位になれたことを
0: 高校の記念に劇のようなところに刻んでるんででるすよ本来簡単に消すことができないんですが最近ここに異変が起こったの、ね、で。先日これを消しまして、はい、あ
1: と中国の環球時報っていう人民日報の子会社、はい、まあタブロード紙のような新聞ですが連日彼を名指して批判してますね。国ということでですから在米のねこういう活動家っていうかあるいは中国の現状に対してかなり憂慮してる。はいうん中国系の人がこれまでと違ってちょっとホワイトハウスとつながって声
0: を上げている感じです,そ,うです、ね、そして一番中国の痛いところをですね、うん、え政権に教えたそして大統領選挙前にまさにトランプ政権ポンピオ国務長官は連下の方道を続いたと言っていいと思うんですけれどもこれ今申し上げたように、えー、11月の3日の大統領選挙が迫,迫る中で重要な動きということになるんですけれども、この大統領選挙はコロナ禍もあってですね、陽先生随分と様変わりをしているということになります。これ普通ですとですね、この7月8月っていうのは大統領選挙のハイライト。僕もこう現場で5回以上取材をしたことがありますけれども、<笑>えええー、ここので段階で言うと今。えーとファイトハウスとは共和党が握っていますからまずチャレンジャーのが今年の場合でいうと民主党から党大会を開いてそして正式に民主党の大統領候補今回の場合でバイデン前副大統領を決めると、うん、いうことになりますよね。それに続いてて今度共和党が受けて立つ側としてですね、えー、この現職がいた場合には現職まさにトランプ大統領を、まあ、形の上ではありますけども正式に共和党の大統領候補、はい、これで一騎打ちにということになりますね、はい、通常の場合で言うと接戦の場合は、うんえー、民主党の側が最初に党大会を開くとこれミリエが一斉にそこに、うん、そして民主党大統領候補の重要な演説これ次期政権をもし取るとすれば、うん、その政権の骨格が分かってくるわけですから、はい、それによって頭一つを抜け出すすんですね、はい、でそれで受けて立川はまた再び次の党大会共和党の党大会で、はいえー、まさにミリアのあの国交を存分に引きつけて追い返すか。うんうんギギリギリのところにそして11月の3日の大統領選挙の前に普通3回か4回こうまさにテレビ討論を行ってそこで出現をするのか相手の配布をつくようなえまさに討論ができるのかということで大統領選挙に大きな影響を与えて最後11月3日になだれ込むということになっていくんですが今年はコロナ禍の影響があって大きくまず民主党大会8月の17日、うん、間もなく間なんですけれども、うん、これウィスコンシン州なぜかというと前回民主党が近所統治と言われたところをトランプ陣営に取られてるんですね、うん、こういうところのミルウォーキーで党大会を開く、うん、そのことによって基盤が固まりまりすよね、うん、そしてやるそして続いて本来ならば共和党はノースカロライナのシャーロットいうところで、うん、同大会をとこれ二つともミルゴキリはかろうじてやるんですけれども、うん、肝心のバイデン前副大統領は姿を表しませんこれコロナ禍で3密を避けるということになりますから<笑>これ大統領候補が来ない大会なんかいうことになっちゃいますよね、うんはい、まああの、えー、インターネットを通じてあるんですけれども、うん、で対して共和党大会も本来ならば、うん、ノースカイランってここは共和党として絶対に落とすことができないところでやるっていうことになったんですけれどもここ地元でですね、うん、こんなコロナ禍の中で。全米から人がといいうことについてシャーロットとても綺麗な街ですからやっぱりこの GoTo キャンペーンで東京の人が来たくない来てほしくないと同じですよねこれ流れてしまって結局一種のトランプ陣営の地元なんですけどもフロリダ州のジャクソンビルでということになったんですがこれもあの通常の形では成立をしないということになったのでこれアメリカ大統領選挙でまさに花っていうのは民主主は両党大会なんですけども、はい、これ自身が事実上なくなるか極端にこうあの縮小される、はい、これほど大きな影響を、えー、大統領選挙に与えてるということになりますねそれだけでは実はないんですね。はあ、全体にに、えー、今回の場合には、えーその11月の3日の大統領選挙に行くきに本当にこんなあの3密の中で投票するのかっていうことになりますけどもともと郵便投票っていうのは認められてたんですがそれが全米にこう広がりつつあるんですねところが今まで統計上その郵便投票をやるとこれまではどちらかというと投票に行かないような人たちにも投票の機会が増えることになりますから統計上必ず民主党が有利ににななるとということになりますしたがってトランプ大統領はこの郵便による、はいえー、投票の拡大に強く抗ってい、はい、これ自身として非常に不公平なもの、はい、もしくは不正に近い制度だというふうに言っているので。はいはいはいこれ,あのー、これがどうなるか分からないということになりますし、うん、そして普通11月の3日に、えー、あの投票が行われるとすぐに開票が始まって、えー、その日の夜遅くには、うんえー、どちらか勝者が決まるみたいなことになるんですけどこれ膨大な郵便の開票もありますしすぐには決まらないかもしれない。しかもその結果についてトランプ大統領が仮にえこの段階で劣勢に立っているとすればその結果も認めないかもしれないというようなことになって不確定要素が非常に多いんですねなるほどこのようになっているということになります。でそうした中でですね今全米の情勢はどうなっているのかっていうのはちょっとお話ししようと思うんですけれども。うんはいえこの中で特に重要などの選挙であっても重要な州つまり南部フロリダと中西部のオハイアこれよくフロリダとオハイオを制する者がアメリカ大統領選挙を制すると言われますけどこの2つはまず重要ですねここのところはフロリダに限って言うとですねバイデン候補 49% ぐらいこれあの各種の世論調査をまとめたものですけれどもそしてトランプ陣営45これ少しフロリダではバイデン陣営が有利ですよねオハイオはっていうとほぼ同じ傾向でトランプ陣営 44% 対バイデン 47% ということになってますからこの世論調査の通り推移していくとすればこの二つを二つこの拠点集を失って大統領に当選したケレースのケースはほとんどありませんからこれちょっと、えー、トランプ陣営についてはその他あと3つウィスコンシン州さっき申し上げました、はいはい、そしてペンシルベニアミシガン、はい、この3つは従来から言うとどっちかというと民主党の地盤だったんですけれども前回トランプ陣営が勝利した決め手はこの3つを取った、うんいうことなんですねここのところを見てみますとウィスコンシン州でいうとトランプ 43% バイデン 48%、うん、そしてペンシルバニアではですね44対48ミシガンでも42対48というような形でですねどちらかというとこれバイデン陣営がいうここととにななりますか軒並み主要なところそしてテキサスはこれ共和党陣営のこれまた手堅い地盤ですからここはもうほとんどクロースレースギリギリどちらかということになっていますので全体としては数字を見る限りではトランプ陣営今この段階で劣勢に立っているということになりますからこれあのトランプ大統領がこのまま手をこまねいて黙っているはずはないと。その第一弾が冒頭余先生がお話をいただいた対中政策のところということになるんだというふうに思いますなるほどさてお話を伺おうと思うんですけれどもこういう中でですねトランプ大統領としては今新興の軍事大国である中国が、うんこう全世界にですね少し出ていっているそのことに対して自分は断固とした姿勢を取るつまりさっき冒頭で言いましたこの大統領選挙まさしくえ中国に対して厳しい姿勢を取る者が勝利をするということになりますのでこの世界の情勢というのはとても重要ということになりますさてこれ東アジア情勢についてどうご覧になりますかそうするとこの WeChat とあのこの TikTok に
1: 対する措置に続いてさら、はいはい、なる選挙を
0: 左右する、ええええ、あの打ってくる可能性がありますよね。軍事的なアプローチそうです外交安全保障ということになりますが<ー>そのための情勢として今さて中国は東シナ海南シナ海そして中印の国境というのをちょっと皆さんにご紹介いただければと。なるほどそうすると南沙諸島そういったところ、はいはい、これ南シナ海で見ますと今南沙諸島ですよね、はい、ここのところは新たにえ中国はここに行政区を設ける、うん、これ海南諸島のに、えー、拠点を持つような形で2つ、うん、2> そしてえおびただしい数の、えー、領有を争っている島があるんですけれどもそれらについて一つ一つ,つ中国名をつける。つまりそこは中国のまさに医療機関だというふうに言い始めるという形で進出をしてますよね。そして、中印国境いくつかあの長く、あの戦後一貫して領有を争っているところがあって、しかしこうですから、一種の中立地帯いっていうか、これはあの非軍事地帯というのを設けて、これ以上の衝突をということで。インドとと中国はずっとこう睨み合いを続けてきた、はい、その中で先日突然やっぱりそういう、えーはい、今まで踏み込んでいなかった地域に中国軍がというで一部戦闘も行われる、はい、ということになるんですがそれアメリカはこれ軍事衛星で上からずっと見ておりますのでその背後に中国の精鋭がこう言うっていうことになりますと明らかにこれは中国が戦略的なまさに攻勢をかけている。いうことが明らかですよねインド政府はこれ受けて立っているということになると、うん、いうことになりますから全この中国の周辺の海域全体を見てもですね中国は力でこれを、えー、そのまさに浸透しようというふうにしているということになりますのでこうした中でこれ是非余先生に教えていただきたいんですけれどもどあの世界のメディアって時々最近言われるんですけど戦狼外交つまり戦う狼の外交これは中国があたかもですね狂犬を振り乱して髪を振り乱して各国にというような大変マイナスのイメージとして日本のメディアも含めて戦狼外交というふうに使われるんですけれどもこれちょっと違うんですよね実は。中国国内では、はいうん、これ悪い意味ではなく、はい。あの誇りとして、はい、もうある映画から来てるん、はい、表現シリーズがありますよね,ねというタイトルの映画の、はい、香港の映画男優アクション俳優ですけど、はい
1: 、それを主演してつまりアフリカにいる中国の企業の従業員を、はい、もう海賊のその選挙から。救出するため中国海軍がその特殊部隊が突入していく、はい、彼がこの特殊部隊のね、はい、リーダーを演じる役です、はい、この映画の最後にセリフは、はい、あなたはどこにいてもこのパスポートを持っていれば必ずあなたを助け出すと、うん、で中国のパスポートでアップを出したこれ映画館でみんな見て興奮したんですよまあ
0: いい国それれで中国で生まててよかっったなっていうこれ第2のシリーズについてはですねこれ中国映画としてはえ工業成績第一と言いますからす圧倒的に見られてますよねそうですつまりアフリカでクーデーターが起こって中国の人たちがあの命が危ういっていう時に、うん、まさに戦狼戦士であるところの主人公が出てきてそれを救うっていうことは、うん、中国は、うん他の国この場合事実上名指しをしてないもののアメリカなんですけれどもそれにやられればですねまさに倍返し4倍返しをする自分たちはまさに中国を救うヒーローなんだという大変いい意味なんですよね。<笑>最初民
1: 間の方がネット上でこれ使って政府があまり意思表示、ね、しなかったんですよ。そそのの後中国の中英大使がれれについて記者かからら聞かれたら、まあ戦狼と言われるのはオオカミがいるからと、うん、これ地図上戦狼であると認めましこれもなんか市民権やったようにに<笑>正式にこれがどんどんん使うよう何かとて
0: も興味深いですよね<笑>つまり戦狼という言葉をあの巡っても、うん、西側が使っているものと中国っていうのに大きな落差がある。このようになっているということになりますからやっぱり米中の対立って前から深まってきたんですけどこのところに冒頭のまさにインターネットテクノロジーの世界を、うん、スペースインターネットのスペースをめぐる大きな戦いということにもなりますからここでもそれはさらにこのようなあの、えー、地上でもですね、うん、大きな特に海を中心にそしてインドでは陸を中心に米中の対立が徐々に深まっているということになりますし前回も申し上げたと思うんですけれどもそれと同時に今や安全保障の視線上はさっき言いましたサイバースペースに加えて宇宙に移りつつある、うん、ということになりますからここ宇宙を舞台にも米中のまさに対立が深まっているかねえそのようになっている。ま,あ見ますからこれ新たなえ局面に入っている、うん、まさにそうした渦中に日本というのはいると、うん、いうことになりますよね。なるほど日本はこれからどうなりますかこの既にも
1: う自民党内甘利さんをはじめとするグループが、はいはい、日本もあの TikTok アット WeChat に対して、はい、アメリカと同様な措置を取るべきという提案が出てますが、はい、日本もそうもし,しますか
0: ねこのの拠点を持つあの日本の人たちそしてあの中国国籍だったんだけど日本の国籍や今香港のパスポートを持っている人たちがまさにえ、うん、その日本国内や東アジアだけではなくて、うん、中国に向けてですね、うん、いろんなメッセージを発している、うん、それが突然断ち切られるというような、うんことこになりましたまさに言論の自由の旗を掲げる日本政府としてもこれを挫使することができないこ、うん、れは同様にこれ香港のケースも同じですよね、うん、香港の一国二制を前提にして中国と日本はこうお付き合いをしてきたんですけれども、うん、その、えー、香港に国家安全法というのを適用する、うん、ということになりますから、えー、この時に従来日本外交の大きな旗頭であるですね、うん、デモクラシーといいうものについてそのデモクラシーの理念とこう比べてみた時に日本はどうすべきなのかということになりますとこれイギリリスやアメリカ大変厳しいい措置を取っているととうことになります日本はもちろん中国と長い間のお付き合いもありますので、ねえー、単純に強硬姿勢を取ればよいということにはなりませんけれどもしかし原則的な問題についてはですねまさに日本はどうすべきなのかということは世界の国々が日本のことを見ているということになりますからえここでは香港の問題に日本がどう対するのかいざ香港の人々がまさに政治的な弾圧を受けた時に日本はこれを政治亡命として引き受けるのかどうか、はい、そして一国二制の維持というものをあの国際条理国際政治の舞台で日本のリーダーがどう訴えていくのかということにもなりますしこのような言論の自由な行きっていうのが中国によって一方的に断ち切られたときに日本はどうすべきなのか。このことは議論を尽くして日本として毅然とした姿勢をやっぱり示すべきだと思いますね。うん、世界は再びダイナミックに動き出しましたね、はい。そうですね。そしてこれもう一つ申し上げておかなければいけないんですけれども、はいえー、その、えー、コロナの時代にですね実は、えー、コロナをめぐる大きな動きがある一言で言いますとまさしく、えー、そのコロナを制するものはもっと言いますとコロナウイルスをまさに駆逐するためのワクチンや治療薬を制するものは世界を制するということになりますよね。うん、こういうい時にえっとアメリカではもうあのそしてイギリスでは、うん、そのために大変な拒否を投じて、はい、新たなえコロナのワクチン、はい、ウイルスの開発にあたっていると、はい、いうことになりますよね、はい、ここの段階で言いますとこれ、えー、7月の半ばの段階ですけれども、うんえー、現在世界中で163種類のコロナワクチンの開発が進んでいてそのうちすでに23種類が治験といって三者さんにこれをあの投与して実際に効果があるのかとかいうところになっていますしついこの間も報じられましたけれどもイギリスのアストラゼネガとっていう、えー、その製薬会社はワクチンの開発を進めてますので日本はこれ1億回分を購入をする。そしてアメリカのファイザーからも600万人分のまさ、えー、に、あのー、この供給を受けるということが、うん、これ巨額のお金を払わなければいけないんですけどもこういう手当てをしているということになりますからこれもしコロナウイルスを、えー、駆逐するためのワクチンの開発に完全に成功したという国が出てくると、うん、これ経済活動をうんと活発にできるということになりますからこれ世界経済の中でもまさに一つ頭を抜くということになりますからどどれれほど熾烈なな戦いいいが今行われているのかととうことになりますさてこういう段階で実はえつい先日アメリカ政府はこのまさにサイバースペースでの措置に先んじるような形でこれヒューストンにあります中国の総領事館を閉鎖するとえ7月24日の動きこれも大変大きな動きでありましたえどうしてたくさんある総領事館のうちヒューストンが狙われたのかということになりますねこれまさにワクチンをめぐる熾烈な米中の争いを反映したものということになりましてこれテキサス大学の有名な研究所も含めて、はあ、ヒューストンというのはこういうワクチン開発の一種の,あの中心地ということになります、うんうん、そこに中国の人たちは様々な形で中国人のケースもありますしそして中国政府の意を受けて入り込む研究所ただこれ大変重要な一種の国家の安全保障にも関わることということになりますからこれ研究所に勤めるときには中国政府と関係があるのかどうかということを書面でちゃんと申告しなければいけないとしていない場合には契約違反になるということになりますが去年の段階からすでにヒューストンで働いているこの研究員の中でそうしたちゃんとした申告をせずに研究所に出入りをしていたという人たちが複数でありますけれどもすでにえ職をかれていいるととうことになります、はい、つまりアメリカの情報当局はですね、うん、えまさに中国はこのような貴重なワクチンをめぐる最新情勢をかす、えー、め取っているのではないかとこれ司法当局も正式に言っているんですけれどもどこういう動きが出ている、うん、その中心がえヒューストンの中国の総領時間。中国の総領事館の中に一回逃げ込めばここはアメリカの地方が及ばないいわば聖域っていうことになりますからそれを今回閉鎖する距離に出るということになりますのでこういうコロナ禍のまさに情報をめぐるインテリジェンスをめぐる動きというものはこういうところにも出てきているということになります。ワクチンをめぐる争いここまで来てるんですねそれだけにやっぱりコロナ禍を制する者が誰なのかということが今後の世界の動き大きく覇権を握るためにどれほど重要なのかそのためにロシアとか中国の一部はですね全部の人たちでは無論ありませんけれどもまさにその成果をえ地道な研究ではなくてこうかすめ取るというような動きがあると、うんうん、アメリカ側は断じてそれに徹追を下す。いうような動きが出てきています。なるほど、あと一点だけです。はい、
1: トランプ大統領がツイッターの中で、この郵便投票に対して。また大統領選挙延期の可能性も言及しましたよね。はいうん、私は分からない。アメリカの大統領は。あのー、法律上、うん、彼がこれらの理由に基づいて。選挙を延期。させる
0: 。うん、あるいは郵便投票を。中止させる。権限。ありますかこれは大論争になっていてトランプ大統領はですね、はい、ああいう人だから大統領例によってはですね、うん、ほとんど全てやることができる、うん、それがまさに選挙に現れたアメリカ大統領なんだというふうに言ってますけどもちろんえあの裁判官もそして多くの心ある裁判官もそしてあの政治家もこれは共和党の中のえー、政治家も含めてですねそうした大統領に神聖なまさに民意を代表するような動きというものを一大統領といえどもですね自分の一存によっては変えることができないという声が後輩として起こっているということになります。ですからあの選挙あのこの段階では延期することは難しいのかもしれないしかしやったんだけれども結果がなかなか出ないそれを認めないという可可能能性性は出てくる可能性がありますですからあのこの段階で私は今度の2020年11月の3日の大統領選挙では何でもありという事態が起こるかもしれないと想像すらできないえ事態が起こるかもしれないということを心しておいた方がいいのではないかと思います。今日どうううも
1: ありがとうございいまました
0: また近
1: いうちに新たの大きについてぜひご解説をお願いいたしますぜんでいただければ喜んでおります
0: ,いますありがとうございました私の原点視点いや手島さんの
1: 話面白いですねも
2: うねわくわくしますねちょっと聞いてても
1: うこのフロリダ州、はい、それでオハイオ州さらに三つの州、はい、また郵便投票による体制判明がいつもよりかなり遅くなる、はい、その長引く場合トランプ大統領が大統領の権限を行使して何か手を打つかもしれないんですね
2: 。もともとね大統領選は敗北宣言をするまで終わらないという、ねうん、ことになってますからなんかその辺りで一波乱あるかもしれま
1: せん。せ最後に手嶋さんが今回のアメリカ大統領選挙を何年もあり選挙と名付けましたね、はい、はい
2: 。そしてそんな手嶋さんの最近の著書、はい、公安調査庁が今ベストセラーになってます、はい、手嶋さんと元外務省の主任分析官佐藤勝さんとの対談によるご本なんですけれどもいろいろはい、公安調査庁のご不秘情報の話とか、はいはい、非常に面白いご本なんですよねはい。はい
1: 、これは今年7月に出版されまして、はい、大変今人気ですね
2: はい。アマゾンの書評でも大変いい評判が出ています、はい、そしてこのご本をリスナーの皆様にプレゼントいたします、はい、MI6 ですとか公安調査庁ですとかそういったインテリジェンスについての分析がなされているということで
1: まさに先ほどの番組の後半でおっしゃった、はい、今回ワクチンをめぐる米中の争い、はい
2: 、インテリジェンス戦
1: 争という話と書かれますね、
2: はいはい、このご本をリスナーの皆さん5名様にプレゼントいたしますご希望の方は番組のホームページからお申し込みくださいはいはいそれではそろそろお時間です
1: お相手は要請へと
2: 梅原由加でした